0: Ben! Herzlich willkommen zum Podcast Wir und heute mit Martin Kreis und David Schraven. Hallo. Wir haben heute äh, einen auswärtigen Podcast, deswegen ist der Ton eventuell nicht ganz perfekt, aber wir können starten und wir starten direkt mit einer guten Nachricht, denn Martin hat was zu präsentieren. Für,
1: Für alle, die, alle die es nicht
0: sehen können, W401. Hashtag GE. Hashtag 401 GE. Gelsenkirchen Titelverteidiger. Vor zwei
1: Jahren landete man auf dem Platz 401 bei der Liste der 401 schönsten Städte von ganz Deutschland. Und den Titel hat man jetzt verteidigt. Ähm, ich bin ja daheim und du bist woanders. Das können wir auch immer so sagen. Also das hier ist hier meine angemietete Bücherwand. Übrigens hier im Hintergrund, nee, da im Hintergrund, diese roten Bände, Karl Kraus, die Fackel. Mhm.
0: Besser als Karl Fragen, Marx das Kapital.
1: Da steht drin, der Rock ist ein, weiß ich gar nicht, da steht was über Rock drin, also bei Karl Marx egal. Du bist so im strahlenden, gleißenden Licht, ich wie immer leicht unterbelichtet. Darf ich verraten, wo du bist? In welcher Stadt? Klar. Der ist in Berlin. Und Berlin ist ja, ich weiß gar nicht, ist Berlin jetzt die Loser oder ist Berlin die Winnerstadt? Wir haben schlimme Meldungen bekommen für Berliner. Die Berlin Fashion Week, die Berliner Fassionswoche, die Modemesse Berlins ist am Arsch. Die gehen weg und die gehen. Und das ist eine richtig bittere, bittere Niederlage für Berlin nach Frankfurt. Also nicht an der Oder, das wäre doch irgendwie, das hätte was, nach Frankfurt am Main. Zehn Jahre oder noch mehr Jahre war sie da. Und das Aushängeschild der Berlin Fashion Week, das habe ich jetzt quasi hier an. Solche Shirts waren da immer, das war Gelsenkirchener, ach Quatsch, das war äh, Berliner Mode. Michael Michalski war da der große Burner. Wer den nicht kennt, der hat früher bei Adidas die Streifen neu sortiert. Und als ihm das zu viel wurde, hat er bei Chibo ähm, Polo-Shirts rausgebracht. Ich habe da auch eins von gekauft, gute Qualität. 8,94 Euro oder was. Es gibt natürlich auch bei Idusho, gibt es auch T-Shirts oder so. Ähm, das war schon eine armselige Fan. Warst du mal bei der Fashion Week?
0: Nein, Martin. Das so interessiert mich überhaupt
1: nicht. Mich auch nicht. Ich meine Story zur Berlin Fashion Week. Äh, ich bin da mal reingeraten, irgendwo unter den Linden da so, so VIP-Empfang und die VIPs. Also, und ich hatte. Mir gedacht, jetzt machst du den Fotografen mal einen Spaß und bin mit meiner C&A-Tüte aus dem C&A Neukölln immer durchs Bild gelaufen und die dachten, der Alte soll da weggehen, der soll da weggehen. Und äh, ich habe dann mal gewartet, wie lange die brauchen, bis sie es mir sagen. Die haben es dann, dann irgendwann gesagt. Das war schön. Und dann habe ich gefragt, wen fotografiert ihr denn da? Keine Ahnung. Irgendwann, wen haben wir da gerade fotografiert? Weiß ich irgendwann vom von morgen mal. Zieg weg jetzt morgen. Weiß ich nicht, eins, Frühstücksfernsehen, ich glaube, die Frau war mit dem Typen zusammen. Es war eine Höllenprovinzveranstaltung, die ist jetzt weg. Berlin verliert ohne ja. zu verlieren.
0: Ja, das sind so Sachen, die interessieren mich an Scheiß. Ich habe zwei Sachen, die mich echt interessieren. Das eine ist ähm, Philipp Amthor. Philipp Amthor soll käuflich gewesen sein, ähm, indem er sich für eine Firma, die hat so einen Namen, da ging es um künstliche Intelligenz. Augustinus Intelligence, so eine Firma, wo der Karl Theodor von Gutenberg auch tätig war, wo der Amtor sich hat bezahlen lassen. Das hat mitgekriegt?
1: Also ich habe natürlich mitgekriegt, dass er sich entschuldigt hat, gerade eben, bevor wir in die Aufzeichnung gehen am Freitag, dass ihm das ist mir total leid, das ist das doof, weil das sind seine Standards entspricht. Aber jetzt erklärt sich doch einiges. Wenn man jetzt so das Wirken von Philipp Amtor in den letzten zwei Jahren sich anguckt, dann denkt man, an der Feinmotorik muss man da noch arbeiten? Die erste Idee. Und die zweite Idee ist, wir müssen alle niederknien vor Attila Hildmann. Also das wurden doch schon Chips implantiert, oder? Nein, ich habe es nicht mitbekommen. Äh, der, er sagt in seiner Entschuldigung, die ich gerade eben gelesen habe, das habe ich den Vorgang gar nicht mitbekommen, sondern nur die Entschuldigung, sagt er, äh, er habe das natürlich angemeldet, ganz normal Bescheid gesagt beim Bundestag.
0: Kann ja, kann ja auch sein, der soll da ähm, Reisen gekriegt haben und, weiß ich nicht, einen Direktorenposten und Kram gekriegt haben. Dafür, dass der Lobbyarbeit gemacht hat für eine ähm, Firma, die künstliche Intelligenz anwenden soll. Aber ich meine, künstliche Intelligenz von KIT oder zum Guten Gutenberg. Dem dem war das nochmal der Software- oder Internetbeauftragte der äh, Weltregierung. Ich meine so, das kann ja schon nichts sein. Ne? Ich war auf jeden Fall nicht schwer beeindruckt. Ich habe mir gedacht, so ja Gott, ne? Ähm, ob das ein großer Fall ist? Weiß ich nicht. Interessant finde ich das Herkommendes Falls. Ähm, da gibt es halt in den USA, in New York ein Gerichtsverfahren, wo sich Angestellte dieser Augustinus ähm, streiten mit den anderen Eignern der Augustinus in den USA, unter anderem mit äh, Theodor zu guten welchem Konsorten. Und aus diesem Rechtsstreit kommen halt diese ganzen Sachen rausgeflogen. Als, ich würde tippen, äh, Litigation Public Relation. Das heißt, das gibt PR-Firmen, die rund um solche ähm, Gerichtsverfahren arbeiten und versuchen, die öffentliche Meinung zugunsten einer Konfliktpartei zu beeinflussen. Ja, und ja. diese Litigation PR, die wird auch dafür genutzt, ähm, Leute zu erpressen. Also das kann auch gut sein, dass im Gerichtsverfahren irgendeine Partei irgendeine andere Partei erpressen wollte und damit eben solche Nachrichten hochgepusht werden. Da ist es immer wichtig, wie ist der PR-Spin? Also wer wird mit dem PR-Spin beschädigt? ob an dem Fall was dran ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. In diesen gerichtlichen Auseinandersetzungen geht es nur darum, dem anderen einen Spin reinzuholen. Ja, Finde ich super spannend, ob das hier irgendwelche Relevanzen hat, weiß ich nicht. David, erzähl mir mal, was das Problem ist. Ich dachte, die machen das alle. Also,
1: ähm, die haben noch alle kleinen Jobs. Also, Otto Graf Lambsdorff war früher mal für Mehrwegflaschen unterwegs. Also, da, seitdem kenne ich das. Also, die geben das an, kenn, die kasten
0: Ich kenne nur das von Müllermann mit den Wagenschips. Und das war so klein. So.
1: Ja, aber da war das Blöde, dass er mit seinem Ministerbriefkopf Werbung gemacht hat für diese Chips. Das war das Blöde daran. Ansonsten, ja, gut. Ich habe gerade also, ja.
0: hm. Aber das gut. ist Philipp Anton, ne?
1: Also ich habe es gerade nur sein, seine Entschuldigung, die sehr einleuchtend äh, und, und, und ernsthaft klang, also er hat alles niedergelegt bis auf das Bundestagsmandat, also diesen Job aufgegeben und sagte, ja, er hätte das gemacht, er hätte jetzt angemeldet und so und er sei davon überzeugt, das würde den Vorschriften entsprechen, aber es würde dann doch nicht mal seinen Ansprüchen ja. sein. Was ich natürlich noch jetzt verraten muss, ist, A, ich kriege immer falsche Seite, sechs Millionen Euro dafür, dass ich diese karl Kraus bücher hier in den Hintergrund stelle und noch mal 40 Mark für das T-Shirt. Das wollte ich nur gesagt haben.
0: Ja, das ja. Ist klar. Wir machen, wir machen ja was ist denn das
1: ein anderes Thema, David? Das Thema, was, was ihr jetzt hier als Korrekteure ähm, aufs äh, Tablett gebracht habt, das habe ich extra gerade noch aus der Küche geholt. Du hast die 600, Meine
0: die sind doch illegal. Die darfst du gar nicht haben.
1: Ich habe, ja, für die, die es nicht äh, sehen, Ibuprofen AL 600. Das sind die Ökos, das sind die von der alternativen Liste. Also ähm, 600er Ibuprofen. Ähm, ihr habt einen Bericht gemacht mit den Kollegen äh, in Potsdam bei der ARD Sportinvestigativ, wo mein Freund Wolfgang Bausch auch arbeitet, mit dem Seppo Frechtel, dem ne, Geister Hario Seppel, ne? diesem großen Doping-Experten. Äh, der ARD gibt es eine Korrektivrecherche, die über Schmerzmitteleinsatz im Fußballbereich äh, äh, redet, habe ich mir die Reportage, die, Dokumentar die Reportage angeguckt, drei, vier Stunden, mit meinem Lieblingsfußballer, mit Neven Subotic als Kronzeugen. Neven ist der Mann, der den Satz brächte, was muss der auch dahin laufen, wo ich hingrätsche? Super. Neven hat äh, immer noch in Dortmund äh, auf der Lindemannstraße einen Privatparkplatz, nachdem er 2011 nach der Meisterschaft das spontan gefeiert hat, auf seinem Mazda-Kombi, frag mich nicht, äh, mit nackten Oberkörpern. Und Neven, ich habe mal in einer Veranstaltung neben Neven gesessen, ich weiß nicht warum, das war irgendeine so Gala, wo es äh, für seine Neven-Supportisch-Stiftung Geld zusammen gab. Und man setzte mich neben ihn ich war total nervös. Ich bin eigentlich nicht nervös, Fußballer, aber ich dachte, scheiße, was redest du jetzt mit dem? Das ist so ein netter Kerl, ich mag den. Und meine Begleitung, so eine Frau, die aus dem Showbereich kommt, dachte, das ist der Jazzmusiker, <lacht> weil er so in Schwarzgewandler war. Also erzähl mal was über diese Recherche.
0: Ja, also wir sind halt ähm, Doping hinterhergegangen, möglichen Doping. Und wir haben halt festgestellt, dass diese ähm, Schmerzmittel, Ibuprofen und ein paar andere dass die halt massenhaft eingesetzt werden zur Leistungssteigerung. Nicht unterdrücken oder zum notwendigen Unterdrücken von Schmerzen, sondern eben auch, um Leistung herauszubringen, zu steigern, die halt so normalerweise nicht da waren. Ich habe nicht ne? gesehen haben, Martin hat gerade natürlich eine Handvoll 600er Ibuprofen reingeschmissen, weil er will gleich noch einen Marathon laufen. Aber im Endeffekt ist das so, die eigenen Einnahme von Schmerzmitteln ist kein Doping, obwohl er teilweise benutzt wird, um, äh, um Leistungen zu steigern. Das steht nicht auf der Dopingliste. Gleichwohl wird er aber massenhaft eingesetzt. Das macht Gesundheitsbeschwerden, kann zu Magendurchbrüchen führen, kann alles Mögliche verursachen, kann zum Herztod führen. Äh, immer wieder kippen ja auch Fußballer, Sportler um, weil sie halt falsche Mittel zu viel von genommen haben. Ich weiß nicht, weil ich halt spannend an der Recherche fand, war nicht so sehr, dass ey, in der Bundesliga machen die jetzt Doping mit Ibuprofen, ähm, sondern was hier in meinen Augen wichtig ist, äh, im breiten Sport wird halt die Schmerzbekämpfung im Sport in, in der äh, rekreativen äh, Bewegung eingesetzt, um Leistung zu bringen. Und das finde ich ja halt ziemlich bescheuert. Also da geht es darum, sich zu erholen und um sich zu erholen, Schmerzen zu unterdrücken, damit ja. man das bringen kann, was man will, finde ich ein bisschen an der Rolle vorbei. Und mir ist das halt sehr wichtig, dass wir halt eine gesellschaftliche Debatte darüber kriegen, was wir eigentlich mit äh, uns im Sport machen, wie wir unsere Kinder erziehen. Da waren 16-, 17-Jährige, die trainiert haben unter dem Einsatz von Schmerzmitteln. Finde ich ganz schlimm. Und ich finde das wichtig, dass halt viele Leute sich jetzt an den weiteren Recherchen beteiligen. Ähm, vielleicht nur ein Satz, ähm, der halt das Besondere auch ausmacht von dieser Recherche. Wir haben nicht nur... Äh, E-Shed-Ski-Set gemacht und zwei Dokumente darunter gelegt, wo das bewiesen ist, Fatih oder Ski hat, sondern wir haben eine eigene Datenerhebung gemacht, wo wir mit knapp 1800 ähm, oder weit über 1000 Sportlern gearbeitet haben, um herauszukriegen, wie benutzen die Schmerzen, haben die das schon mal benutzt, wie sind ihre Erfahrungen, welche Mittel benutzen die? Und wir haben das erste Mal so einen Überblick, was überhaupt normal ist, in welchen äh, Klassen, welchen Sportklassen, welchen, welchen Höhen beim Fußball, welchen Liegenhöhen. Fand ich super interessant. Und diese Art von Journalismus finde ich halt spannend, dass man halt nicht nur sagt, wir erzählen was, sondern nein, wir erheben Daten, wir gucken, was ist in der Community los. Ähm, die Geschichte finde ich beispielhaft für unsere Arbeit. Ich hoffe, dass die Meilensteine setzt. Ich weiß es nicht. Und ich bin gespannt, ob es eine gesellschaftliche Debatte gibt.
1: Also ich fand, äh, ich habe mir dann nur dieses Stück angeguckt, gelesen habe ich es nicht, ich habe dieses ad stück mir angeguckt, äh, fand interessant, dass die guten Leute, also der kleine Hummels und der Neven Subotic da als ähm, Kronzeugen nicht, aber als 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 kompetente Auskunftgeber äh, aufgetreten sind. Was ich sehr interessant fand, und da dachte ich mir, oh, ist beim DFB doch noch ein bisschen Hoffnung, dass der DFB-Präsident sich zu dem Ganzen geäußert hat und sagte, ey, jetzt bin ich ein bisschen schockiert. Ähm, wenn ich das so, ich wusste das, sagte, wie, wie heißt der Mann aus Freiburg, Keller? Keller heißt er, weiß ich nicht. Ähm, und doch relativ offen da für Anregungen ähm, mir aussah. Ich habe, ich hab, ähm, erst dachte ich, ja, was wollen die? ne? Ja gut, wenn, wenn das Zeug nicht auf der Dopingliste steht, steht es nicht auf der Dopingliste. Und Im Laufe dieser Doku wurde mir klar, nee, natürlich ist das fürchterlich. Ne? Wenn einer nicht wieder gesund ist, wenn seine Knochen eigentlich sagen, ey, pass mal auf, geh mal lieber nicht auf den Platz. Und dann die Pille sagt, ah, du kannst aber mit mir, dann kann das nicht gut sein. Ich habe dann aber auch gesehen, da waren so Amateurvereine, Reit oder was weiß ich, so ein Bezirkskreisklasseverein, wo dann so die Funktionäre so mehr oder minder lachend daneben saßen und sagten, die Jungs nehmen was. Was kann ich auch nichts für? Und äh, die finden wir auch nicht gut, aber machen die alle. Und dann dachte ich mir, Mensch, ihr müsst doch ähm, im Amateurverein Statuten auferlegen können. Müsst ihr sagen, pass auf, mit Schmerzmitteln spielt keiner von uns. Punkt. So wie es im Amateurbereich ja für ungeputzte Schuhe Strafen gibt. So zwei Euro in die Bierkasse oder was weiß ich. Ich glaube, ihr habt was ausgelöst. Weiß ich es? Äh, wann, wann ist das Stück rausgekommen? Am Donnerstag oder am Mittwoch?
0: Ähm, jetzt am Mittwoch war das. Hm? Ähm, hat, ne Quatsch, Amdiza ist da rausgekommen. Das okay. hat äh, große Resonanz hm. gehabt. Jede Menge Lokal-Regionalzeitungen haben darüber nachgezogen, berichtet. Ähm, Im Sport selber gab es viele Resonanzen. Wir haben sehr, sehr viele Geschichten nachgekriegt, wo uns Leute von ihren Erfahrungen berichtet haben. Ich vermute, das wird was verändert. Ich weiß es nicht, aber ich habe gerade was anderes erlebt, wo es was gebracht hat ähm, zu berichten. Und zwar hatten wir vor einer Zeit lang mal vor falschen äh, Zitaten, Zitierweisen äh, berichtet, die im ZDF gang und gäbe waren. Und da gab es jetzt eine Anordnung von ganz oben so, nein, ihr müsst jetzt so berichten, wie Korrektivstadt gesagt hat. Hey, fand
1: ich schon gut. Hey, hey. Dina David. Ähm, ähm, gut, ich wollte noch bei den... Bei den also,
0: normalen also jetzt nicht wörtlich, sondern so zwischen aber den
1: Aber Dina David gefällt mir einfach als Formulierung. Dann, dann darfst du mir das jetzt am Wochenende auch nicht nehmen, weil ich sitze hier im Pott und du bist in der Ostzone. Ja, also... Ähm Nochmal zu den Pillen. Was mich daran interessiert, wir müssen ja mal grundsätzlich die Frage stellen, also was so Krankschreibungen anbelangt. Ich meine, das nehmen auch Leute, die arbeiten müssen, die die Angst haben, äh, dass sie ihren Job verlieren oder die einen fetten Auftrag abzuarbeiten haben. Der Chef hat gesagt, ey, äh, kannst du keinen Krankenschein nehmen, bist du irre? Ja, und das, ich meine jetzt nicht die Menschen, die am Schreibtisch sitzen, einen krummen Rücken haben und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht mal, zum Physiotherapeuten müssen. Es gibt Leute, die arbeiten körperlich, und machen das auch. Sollten wir drüber nachdenken? Danke, dafür habt ihr habt eine geile... Äh, wieder mal langfristige Geschichte, glaube ich, gemacht. Ne? Das ist ja nicht mal so eben, wir gehen mal raus, und da hat man lange dran gesessen. War das dein zweites Thema oder ist du ein anderes? Ich habe noch was zu erzählen.
0: Erzähl doch und zwar die von der AfD, meine Lieblingsrunde. Ähm, die lassen sich halt von Moskau bezahlen. Moskau. <lacht> echt weißt la, la, la. Die, regen sich, die regen sich auf, ne? Ähm, dein korrektiv hat halt Geld gekriegt von äh, der Open Society Foundation. Transparent, offen, mal. alles dargelegt. Und äh, die 600er sollst du nicht nehmen. Schluck lieber Placebo, die sind besser. Und, ich breche
1: die, brech die in der Mitte durch und esse sie in zwei Teilen. Was? Ich breche die in der Mitte durch und esse sie in zwei Schritten.
0: Ja. Auf jeden Fall die ähm, von der AfD, die hatten jetzt wieder einen Vorturner rumlaufen, Der hat sich dann von... Äh, von, vom Moskauer Parlament einladen lassen und hat dann den Wahlbeobachter gespielt und hat sich von den Kohlezuschustern lassen. Finde ich schon ganz schön krass, weißt du, und hat halt nicht offen und hier, warum ist das so, sondern nee, nee, mit dem Saubermann-Image ich die Kohle eingesteckt. Ich sag dir, das sind Vögel, ne? aber ich kann ja halt nicht leiden, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt.
1: Das war nicht die erste Geschichte. Sollen wir was dazu sagen, dass ähm, Seehofer gegen die AfD verloren hat und dass er eigentlich zu Recht verloren hat? Müssen wir das sagen?
0: Er hat ja nur halb verloren. Ne? Er darf die ja. nur noch beleidigen auf seinem privaten Account und darf die nicht von der Ministeriumsseite aus beleidigen. Da ja, ja, äh, ja, ja, ist ja Overtrag.
1: Eben, das wollte ich eben sagen. Ähm, aber was hat er eigentlich gesagt? Das war nicht schön. Ich weiß es nicht mehr. Also es war klar. Also pack. Also sagen wir, es war so auf, der, auf dem Level von pack. Ich weiß nicht genau. Ähm, aber wo wir jetzt gerade über dieses wunderbare, unser schönes Gericht in, in Karlsruhe reden, die haben ja auch irgendwie sich ein Ding geleistet, wo ich dachte, oh babies don't do so, hast du das mitbekommen, dass das Verfassungsgericht, so ein, die Justiz-Pressekonferenz, die haben so einen Presseclub in Karlsruhe, wo man sehr, sehr exklusiv nur die Leute drin hat, die ständig in Karlsruhe berichten und man hatte immer schon am Abend, bevor man die Urteile bzw. die Entscheidung verkündet hat, am Abend vorher mit den Urteilen versorgt, damit die sich einlesen können, weil die ja den Druck haben, dass wenn um 10 Uhr verkündet wird, um 10 Uhr fünf Spiele sind, live auf den Sender gehen. Und das heißt, die haben die Entscheidungen bekommen, bevor die Parteien die bekommen haben. Alter, das, das ist, äh, puh, das, das geht nun mal gar nicht und das geht vor allen Dingen dann nicht. Also jetzt sagen wir, mal, es geht vielleicht gerade noch, auch da ist es schon falsch, wenn Seehofer sich mit der AfD streitet und umgekehrt. Aber es gibt ja auch Entscheidungen, die wirtschaftliche Auswirkungen haben. Also es wird eine Partei verboten oder sowas. Oder es, es, es ist Unrecht, dass die Roaming-Gebühren genommen, was weiß ich, keine Ahnung, was dann Auswirkungen hat in dem Moment, wo das Urteil, die Entscheidung, die machen ja keine Urteile, die machen Entscheidungen in Karlsruhe, also wo die entscheide gefällt werden. Und das finde ich richtig, richtig daneben. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, klar habe ich das hab mitbekommen. Und natürlich ist das daneben, das geht nicht. Das ist, gibt ja auch einen Gleichheitsgrundsatz. Ein mhm. Gleichbehandlungsgrundsatz. Und man kann nicht einfach eine Presse vor der anderen Presse bevorzugen und schon gar nicht mit so verteidigen wie urteilen. Und dann eben noch dazu, bevor die Beteiligten davon Bescheid wissen, dann ist sogenannter Insiderhandel. Ich glaube, wenn du börsennotiert notiert wirst, wäre das illegal. Aber was wer das auch gemacht hat? Die Dortmunder Polizei, die hat das jahrelang gemacht. Die hatten so einen Kreis der Dortmunder Presse und da haben die die eingemordet. eingenordet. Also, naja. Aber ich weiß ja. jetzt, was der Seehofer gesagt hat. Der Seehofer hat gesagt zur AfD, die staatsversetzen. Und ich finde, das hat einen Tatsachenkern, wenn ich Eben. halt so einen Vogel sehe wie diesen Ulrich Oehme, der sich da äh, von Moskau sponsern lässt. Ne? Ich meine, die ja. reden immer von der fünften Kolonne und sind selber die. Ne?
1: Wir reden jetzt für mich über die Ruhrwahl. Ich war total überrascht, also ähm, ihr macht ja was äh, beim Korrektiv, was du noch nicht spruchreich ist. ihr werdet das intensiv verfolgen, diese Wahlen im Ruhrgebiet und auch die Erstwählerkampagne, wir wählen das Ruhrparlament. Hast du mitbekommen, wer Spitzenkandidat bei der CDU ist für das Ruhrparlament?
0: Nein.
1: Der Herr Noll. Hans-Peter Noll, der ehemalige... Hm?
0: Wer ist Herr Noll?
1: Das ist der ehemalige Chef der Rack Immobilie und der ist jetzt bei der Zollverein, Stiftung Zollverein, neben Theo Grütter da, der, der, der Geschäftsführer oder der Boss oder sowas.
0: Nee. Ja. Tatsache. Mann. Bitte? Tatsache.
1: Wir mhm. haben also Kompetenz. wirklich Prominenz, also zumindest Kompetenz, also Prominenz, ich meine, ich kenne den, ich, kann ihn auch gut leiden. ich Ich habe den mal auf einer Veranstaltung der Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr begrüßt. Und hier kommt der Sprecher des VEB Kohle West. Das fand er lustig. Andere CDU-Leute waren empört. <lacht> ja, da müsste keine Kabarettisten engagieren. Nee, also der Neu, der kennt sich aus. Also jemand, der, der halt große Flächen geplant hat hier, lange, also die oh, Schnauze hier Telefon. Schlange jetzt ruft jemand vom Korrektiv an, ähm, der also sich, sich auskennt mit der Entwicklung, finde ich super. Das heißt, es wird äh, jetzt vielleicht nicht in den Kommunalparlamenten und in den Kreistagen, aber auf der Ebene Ruhrgebiet einen richtig geilen Kampf darum geben, gute Leute äh, in dieses Ruhrparlament zu schicken. Und da hat man sicherlich ein paar Fragen. Und noch was, was mir nicht aufgefallen ist, wir hatten ja mal geplant, bevor der große Lockdown kam, in unserer kleinen, schäbigen Podcast-Veranstaltung die Spitzenkandidatin der SPD für Mülheim einzuladen, Monika Griefheim, und das ging ja nicht. Die hatte ja eine Gegenkandidatin, ne? Diane Jägers, hier aus ehemals Dortmund. Ja, es gab dort diesen diesen ja. Deal. Also die die Griefern wurde ja gegoogelt. Die so so ein Jungsozialist, der hat so bei Wikipedia berühmte Mülheimer und ihre Söhne und Töchter gesehen. Griefern, ach, cool, ruft die mal an. So ist sie das geworden. Und die gemeinsame Kandidatin von CDU und Grünen, die hat man aus dem Ministerium, wo ähm, der, der, der Grünen-Bursche da, Gisbert, Tim Gisbert, ähm, unter Frau Jägers gearbeitet hat und dann gesagt hat, Mensch, Jägers, Grüne, CDU, wird zusammen. Und dann hat sie gesagt, ja, und die hat zurückgezogen. Und zwar schon im März. Also die ist weg das heißt irgendwie, ähm, es gibt jetzt, glaube ich, auch keinen gemeinsamen Kandidaten mehr von Grünen und äh, CDU in Mülheim. Das heißt, Monika Griefern, die alte, gute Umweltfrau aus Niedersachsen, kann eventuell Oberbürgermeisterin in Mülheim werden. Ich wollte das nur sagen, interessiert keinen außerhalb von Mülheim, wie schon ähm, spannende Sache läuft.
0: Also ich finde ich find das total interessant. Und ich will ja auch, dass wir mit der ein Interview kriegen. Mhm. Weil das ist schon spannend. Also ich meine... Die Reise, die die gemacht hat, ist spannend. Die Bedeutung für die Ruhrgebiete ist spannend. Ich finde nicht, dass man das... Also das ist eine der wichtigen Kandidaturen jetzt. Andere Kandidatur, die ich total überraschend finde, ich habe ja gedacht in Dortmund, dass die Daniela Schneckenburger totaler Rennen macht und wirklich die erste grüne Oberbürgermeisterin einer Großstadt wird in Westdeutschland. Aber du sagst, das ist total ausgeschlossen. Nein,
1: ja, also die Umfrage, ich finde die Umfrage erschütternd. Also ich hätte diese Tage eine Veranstaltung machen sollen, wo die OB-Kandidatinnen, die Kandidatinnen und die Kandidaten sich treffen und ich das satirisch begleite, die ist abgesagt worden. Ich habe mir die eins, die zwei gab es. gab eine große äh, bei der IAK zu Dortmund, wo, wo sie alle saßen. Tom Hegermann hat moderiert. Ähm, Westphal, das lebende Wahlplakat, äh, dann Andreas Holstein und die anderen. Und ähm, Holstein hat andern aus rekurriert. Ja, das Vestilische, die Westfalenmetropole, die westfalen Metropole, die West -Metropole der westfälische Geist. Und ich dachte, Schnorch, ähm, das ist das, was er als Programm hat. Ansonsten kennt er sich in der Stadt nicht gut aus und Westphal, Westphal kann halt schöpfen aus dem, was was, was er da als Wirtschaftsförderer zusammen mit der Politik in Dortmund auf die auf die Schiene gesetzt hat. Smart Reno kann ich zum Beispiel gar nicht die machen, einen völlig neuen Stadtteil da, wo jetzt noch Spundwandreste zu finden sind, wo die Fachhochschule hinziehen soll und so weiter und so fort. Also die haben eine wahnsinnig viel, die, die haben halt Ressourcen, auf die er zurückgreift, weil er bei der Stadt beschäftigt ist in leider äh, äh, Stellung. Es gibt eine erste Umfrage, da sind ähm, der SPD-Mann, also Thomas Westphal und der cdu aus Altena, der Andreas Holstein ziemlich auf Augenhöhe, leichter Vorsprung für Westphal und äh, die Kollegin von den Grünen ist weit abgeschlagen, also sagen wir, das ist 35 zu 20, aber wenn natürlich jetzt CDU und äh, Grüne sich im zweiten Wahlgang zusammentun, you never know.
0: Mm -mm. Aber nochmal, you never know, ne? um wie realistisch hältst du das? Oder glaubst du nicht eher, dass dann die CDU sich durchsetzen?
1: Nee, ich halte für realistisch, dass bei den Wahlen passiert, was auf Bundes- und Landesebenen in den Umfragen sich auch abzeichnet, dass in der Krise die Leute sagen, keine Experimente. Also, dass sie sagen, ey, ob es stimmt, also ist Holstein. dann noch Bitte? Nee, 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 dass sie sagen, <lacht> ähm, SPD. Also, so. Äh, Dortmund, gerade. Dortmund ist ja heute gerade wieder dabei, irgendwie so zu kippen, was Corona anbelangt. Hast du es mitbekommen? Nee, hast du es nicht mitbekommen. Ah. Äh, Joses Krankenhaus, ähm, städtisches Klinikum und irgendein Altenheim. Viele, viele Fälle, ein paar Tote. Ich bin gespannt, ob die demnächst in den Lockdown zurückfallen, als eine der ersten so Kommunen mit so und so vielen Fällen. Ähm, die versuchen eine Menge. Also Dortmund, Dortmund hat eine Menge, der, der Mann vom Gesundheitsamt ist ein bisschen guter. Ähm, Dortmund hat eine Menge getan, um mit der Krise umzugehen, anders als andere Städte. Ich habe die auch mal ein bisschen beschimpft. Der Chef des Opernhauses, der Tobias Inger, hat im Gegensatz zu allen anderen Kultureinrichtungen seine Leute nicht in die Kurzarbeit Nein. geschickt. Der Patrick Arends, der oberste Schausteller, also Chirmesmann Deutschlands, der in Dortmund sitzt, der hat es geschafft, seinen die sind ja auch am Arsch, die haben ja nichts. Die Schausteller die haben ja seit, seit, seit der Weihnachtskirmes, seit den Weihnachtswerten nichts mehr verdient. Die Palmkirmes war ja die erste, die ausgefallen ist in Recklinghausen. Der hat gesagt, wir machen einen temporären Vergnügungspark. Der hat gesagt, wenn Phantasialand, wenn Europa-Park, wenn die alle aufhaben dürfen, dann machen wir sowas ähnliches. Wir machen einen Zaun um die Kirmes, kassieren Eintritt, können die Zugänge kontrollieren und machen dann sowas. Und da ist die Stadt dabei, das zu machen. Und jetzt so fast äh, aufs eigene Haus, unser Kumpel Horst Sankt Lindemann, der seit zehn Jahren das Ruhrhochdeutsch-Festival macht, in so einem alten Spiegelzelt, jeden Tag Kabarett, deutsches bundes Spitzenkabarett also mit, weiß nicht, 150 verschiedenen Acts, der hätte auch nicht spielen dürfen, der hat sich einfach eine alte, leerstehende Halle gesucht, auf Phoenix West, ähm, die einfach nur ein Dach hat und hat dieses Spiegelzelt einfach in der Quadratmeterzahl vervielfacht, so dass er seine 400 Zuschauerinnen und Zuschauer äh, äh, da auf die Fläche unterbringen kann. Mit einem Riesenaufwand, Aufwand, einem riesen Engagement und was finde ich super. Wollte
0: ich nur sagen. Ja, finde ich auch super. Ich bin hier gerade in Berlin ja, ne, weil mhm. in NRW war Feiertag, da musste ich nach Berlin, um weiterzuarbeiten. Ne? Ja, und damit du keine
1: Sonntagszuschläge kassierst von dir selbst. Damit, ne? ich,
0: damit ich keine Feiertagausfälle äh, ja. habe. Und hier in Berlin ist das so, die scheißen drauf. Ne? Also hier, die die sitzen, also nicht nur draußen unter Vorsichtsmaßnahmen, hier geht dann eins zu eins weiter und du kannst stündlich quasi sehen, wie die alles fahren lassen und so, ist doch egal, was sollen wir uns drum kümmern. Und dazu so mit so einem Berliner No was weißt du, yeah. und ja. weiß ich, ich glaube, das führt in eine schlechte, in, das ist nicht gut. Ich glaube nicht, dass das eine kluge Sache ist. Ja, die ja... Glauben und fühlen, dann ist ja auch wieder so eine Scheiße. Da kannst du nichts mit anfangen, weil das Glauben und fühlen, so Zahlen brauchst du. Ne? Ah, schwierig.
1: Also wir lockern ja weiter, also NRW lockert ja auch weiter, jetzt nicht mehr äh, Pro, Rewe, Kunde, 10 Quadratmeter, jetzt nur sieben 7 Quadratmeter und ich weiß nicht, was alles gelockert wird. Und wenn du das alles liest, fragst du dich, in welchem Zustand sind wir gerade? Also ist, äh, macht die Pandemie Sommerferien, weil irgendwie so schönes Wetter ist und die auch lieber mal am Strand liegt? Keine Ahnung, ich finde das alles, äh, ich komme da nicht mehr mit. Ich bin ein alter Mann und ich muss da nicht mehr mitkommen.
0: Äh, sind wir vorsichtig.
1: Aber das, das ist das halt
0: schon die ersten...
1: Ja, du willst was Schönes haben? Nee, 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 ich wollte noch so also Lockerung. Ich war bei Lockerung und äh,
0: äh, ja, man... Ich, ich habe noch eine hast. Geschichte. Und zwar die äh, bei der alten Apotheke mit dem Apotheker, der Krebs... Ah, ja, das hört sich gut an. Genau. Und äh, der hat ja aus dem Knast heraus seine, ähm, sein Vermögen übertragen an seine Mama. Mhm. Und der Insolvenzverwalter, der hat jetzt gesagt, okay, äh, das fechten wir an, wir wollen das Geld wieder haben. Wir wollen das Geld wieder haben von der Mama, damit wir das verteilen können an die vielen, vielen, vielen Geschädigten. Ja. Und die Staatsanwaltschaft, die hat halt diese Beschlagnahme nicht gemacht. Und ich habe da 2017 drüber geschrieben, auch alles aufgelistet, wann wurde da was gemacht. Bin der Staatsanwaltschaft auch ganz schön auf den Nerven gegangen, weil ich gesagt habe, hör mal, da, ihr habt da wohl vergessen, was zu beschlagnahmen. Und Jetzt endlich wird das alles angegangen, angegriffen. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, das wäre wohl nichts zu machen. Sie könnten aus strafrechtlicher Sicht nicht ran. Aber Zivilrecht ist was anderes. Der sagt wo ist meine Pappe, er mit die Kohle. Mal sehen, vielleicht klappt das.
1: Man kriegt die Leute auch äh, oft über das Zivilrecht. O.J. Simpson ist damals, glaube ich, auch äh, beim Zivilrecht äh, gepackt worden. Ne? Und ja, wir wissen, es um ja ähm, Zwei Themen noch oder ein Thema noch die gute alte sozialdemokratische Partei Deutschland. Und wenn du heute mal nicht mit dem Buchtipp kommst, wir mussten heute später anfangen, weil ich war ja auch noch unterwegs und habe mir es besorgt.
0: Ah, nein, da will ich den Stefan ja noch einladen. Das will ich ja erst mal gelesen haben. Wie ist das? Wie ich habe ja
1: gerade erst, erst geholt. Erst geholt.
0: Also Stefan Sie laufen, erst Ste Sie für uns der, 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 Martin, hm? der Martin hat das Buch in der Hand, das er jetzt vorstellt. Nee, ich kann es ja nicht vorstellen.
1: Also, Buchtipps sind ja deine Sache. Ähm, ich habe es ja gerade nur besorgt. Es war, es war schwer zu bekommen. Also, ähm, der Buchhändler meines Vertrauens sagte, oh, oh der Grossist äh, hat es nicht. Ist anscheinend ausverkauft oder so oder, oder weg und musste es bei Henselowski-Boschmann selbst bestellen.
0: Wo sitzt der Verlag das, in welcher Stadt? Das Buch heißt, ähm, Beten Sie für uns. Es ist von Stefan Laurin, Laurin von den Ruhrbaronen, über den Untergang der SPD. In roter Schrift, ein Was weißes ist? Kreuz und einen trauernden, betenden fort Sieht wunderbar aus vom Verlag Hanselowski-Boschmann aus der Stadt des Ruhrgebiets Bottrop. Das war, das war
1: die lange Rampe, damit man mal Bottrop loben kannst. Äh, SPD hat zwei große Geschichten am Laufen wieder. Die eine heißt äh, Saskia Escobar, äh, nee, Boyant, äh, Saskia Esken, die sagte, die Bullen sind eigentlich alle Nazi-Schweine. Also so, 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 so hat man es verstanden, gesagt hat sie es anders. Sie hat von latentem Rassismus gesprochen, was müßig ist, weil ähm, das weiß jeder, also dass äh, auch Polizisten... Äh, latent rassistisch sind, dass Polizisten äh, auch irgendwie zu dem Kreis der Tatverdächtigen bei äh, Kaugummi auf die Straße gesprungen und Kinderschönerei gehören, das wissen wir alle, das ist so, weil Polizisten Menschen sind, Menschen machen Sachen, die man nicht immer gut findet. Ähm, ein riesen ja, oh, die SPD verliert jetzt auch nach dem Facharbeiter die Polizisten und äh, ich es blöd von ihr, ich weiß gar nicht, worum es gemacht hat. Äh, sie hat dick auf die Ohren gekriegt von allen, die nicht das geheißen.
0: Ja, das war, das, Martin, das war so scheiße, das kann klug. ich dir gar nicht sagen. Das war nicht klug. Ich meine, wie kann man sowas machen? Und natürlich, weißt du, Polizisten sind Menschen, die sind wie wir ja. alle, die sind ab mit der Gesellschaft. Ne? Und du hast halt einen riesen Unterschied von dem, was in den USA passiert und dem, was hier passiert. Der erste und vielleicht wichtigste Unterschied, Polizei in den USA, die normale Polizei, heißt bei uns Ordnungsamt. Mhm. Das sind Kommunale Beamte, die halt ja nur ein fancy Uniform haben, aber selbst das Ordnungsamt in manchen Städten in Deutschland sieht mittlerweile fancy aus und hat Wagen, wo drauf steht Ordnungsamt. Ne? Ja, gar nicht. So, ja, zwar, ja. Die Polizei ist eine staatliche Einrichtung. Das ist ja, vom ja. Land. Das hat mit. Kommunalen. Es ja. hat. Ja, hm, ne? also ähm, Bottrop
1: nicht, ist ja, ja. noch nicht, nein, nein, nein mal, jetzt, jetzt reden wir über Bottrop und da ist Bottrop eine große Ausnahme. Warum? Weil Bottrop sich das Polizeipräsidium mit dem Kreis Recklinghausen teilt. Ansonsten sind Leiter der Kreispolizeibehörden die Landräte.
0: Ja, aber wo sind die Angestellten, du Nase, weißt du, Packt die Herren Polizisten?
1: Beim Land, aber wo ist der Landrat angestellt? Beim Land, nein, beim Rat. Also, das heißt,
0: Polizei. Nein, der Landrat ist beim Kreis und der ist kommunal, ja. Aber trotzdem sind die Polizisten vom Landbeamte. Ja. Und weil die vom Landbeamte sind, haben die ja. ganz anderes Dienstrecht und Ordnungsrecht und Wappen, ja. Nein, die du haben hast andere Rat Befugnisse als irgendein so Ordnungsamtgeschäft. Ja,
1: du hast ja recht, aber Polizei heißt ja. Nicht da. Ähm, so, da war Saskia halt Saskia, ungeschickt kann man das ja schon gar nicht mehr nennen, sondern Typical Saskia Escon. Saskia es Und äh, die andere Nummer ist, es gibt Streit mit der heftigen, mächtigen Industriegewerkschaft Metall. Weil die SPD es gewagt hat, nicht 3000 Euro für jeden Wagen, den man kauft. Und dann alle, boah, jetzt ist die SPD am Arsch. Äh, 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 äh. Und dann habe ich mir dieses Murgel-Geraune der IG Metall geguckt. Was ich so schön fand, war in der Süddeutschen war dann ähm, die Stellungnahme des Finanzchefs äh, von von BMW. Ich kenne den Mann persönlich nicht. Aber der hat dann gesagt, er wurde gefragt, wie, wie wie sehen Sie das denn hier mit der mit der mit den, mit den Fördergeldern, Corona äh, und so weiter und so fort. Und dann sagt der Mann, also wie ist das Ergebnis für die Autoindustrie, war die Frage. Und dann sagt er, es ist ganz eindeutig gut. Das heißt, die Autoindustrie verhält sich gemäßigt. Wir haben verloren. Also nachdem Matthias man das nicht mehr macht, sondern diese Frau Müller. Hätten wir mal Sigmar hätte die Autoindustrie, du, hättet ihr mal Sigmar Gabel zum Lobbyisten in Berlin, dann hätten wir nicht drei, dann hätten wir 11.000 bekommen. Für jedes Auto hätten wir 11.000. Aber ihr wolltet es ja, bitteschön. So, ähm, ist das schlimm? Ist das schlimm, dass die SPD jetzt äh, nicht mit der IG Metall d'accord geht und äh, viel Geld für neue Autos raustut?
0: Ja. Warum? Ich finde es nicht schlimm. Ich finde das nicht schlimm. Ich meine, das ist auch alles keine große Sache. Das ist, äh, die kriegen ja ihr Geld. Die kriegen das ja über die Mehrwertsteuererhöhung, ja. können die halt die Autos verbilligen und das ist ja dasselbe. Und das sind halt 5 Prozent, das passt schon. Aber Martin, ich habe eine schlechte Nachricht, wir müssen aufhören. Wir sind jetzt sehr spät am Tag. Wir sind mitten in der Nacht. In der Ostzone senkt sich die Sonne. Und dann kommen die Wölfe, ne? Die Wölfe kommen an. Martin, wir müssen aufhören.
1: Ja, ganz kurze, ganz kurze positive Meldung zum Schluss. Tut mir leid, David. Äh, du ja. weißt, ich habe oft über die Jungs von Maler Kino geredet. Äh, zwei zwei, zwei Jungs, ja. die gesagt haben, statt halt Kino, wir machen Kino wieder auf. Dann haben sie erst das Kino wieder aufgemacht. Dann haben sie ihnen das Kino zugemacht. Haben sie auch so noch erfunden. Und jetzt große Geschichte die machen jetzt eigenes popcorn weil die festgestellt haben, sie mussten rechnen, ja, Lockdown, und die dachten, wir müssen Kosten senken, Kosten senken. Warum geben wir so viel Geld für ein bisschen Mais aus und haben festgestellt, es gibt nur einen Lieferanten für Kinomais, Popcorn und dann haben sie in den USA angerufen, und haben gesagt, hey, I am from formal, you know, Grimme Preis, selbst like Oscar für sind in Germany und ähm, haben einfach dieses sind dabei dieses Monopol zu knacken. Machen jetzt eigenes Popcorn und äh, einer von den beiden Jungs ist dabei, der baut jetzt eigene Popcornmaschinen. Das ist eine Initiative, die finde ich einfach geil. Ja? Zu sagen, Leute, ey, warum machen wir es nicht selber? Jetzt geht da, geht da, geht da. Ja. Sei hip, komm. Geh, geh, hipster, hipster, hipster. Ich muss jetzt hier Was Musik machen. Ich muss, äh, ich muss äh, mit einem Kollegen von dir sprechen, mit dem Schlange gleich, der hat mich angerufen. Und ich müsste mal mit dem Kollegen von Salon 5 Kontakt auf, Salon auf. Ich habe eine Frage zum Thema Schule. Da kenne ich mich ja nicht aus. Das ist hier... Können wir noch nicht hier Mann? Was